0: E meninas, trincheirados da esbórnia, trincheiradas da esbórnia, estamos começando mais um Pistoladas esbornianas. Dessa vez, uma coisa nova aqui, a gente vai tentar, não, não sei se vai dar certo, vamos ver como é que vai ficar. Mas a gente foi chamado, foi uma coisa urgente que, que, que nos tocou, a mim e a esse rapaz. Que está comigo, esse rapaz garboso, bonito e, e doutrinador, como ele mesmo gosta de se dizer, o Miratan Aires. Fala aí, Miratan Aires. Olá
1: a todos e todas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Neste Brasil estagnado, né? onde o Lula estagnou, o Bolsonaro estagnou nesse... E o país está também estagnado Então boa noite, bom dia, boa madrugada aos estagnados desse país né? Sigamos Estagnado
0: sim, porém entediado nunca né? <risos> Entediado jamais Hoje a gente vai fazer, vai tentar um react aqui, e aí a ideia é o quê? É fazer um react só com som, né? só com o nosso áudio aqui, e é o react, o, claro, não teria como ser diferente, é o react... Sobre a live, o debate aí, o famigerado debate... O entre... vexame, né? Isso, o, ve... é, o a... vexame... O como... o Aquela coisa né que a gente pode ou não chamar de debate entre Ciro Gomes e Gregório do Vivier. Então a gente vai fazer um react, palavra que está na moda já há algum tempo, react... Só que é só áudio, né? Porque o nosso podcast é só áudio. Não temos, não somos abastados para fazer um podcast com imagens. Porém, somos resistência e vamos fazer do nosso jeito. Sigamos. Vou fazer uma introduçãozinha minha aqui, que é o seguinte: esse react vai estar tá longe de ser uma defesa eu vou falar da minha parte, o Dira depois falar dele. Vou falar, vai estar longe de ser uma defesa, do, por exemplo, do Gregório do Vivier, ou do Luiz Inácio Lula da Silva, e vai estar longe de ser uma crítica personalista à pessoa do Ciro Gomes. E a gente tem que lembrar algumas coisas. Primeiro, é, o Gregório do Vivier, ele é um ator e um comediante. Ele não é um militante político, não é um candidato político, ele não é nada além de um ator e comediante, gente eu acho que a esquerda erra muito em muitos momentos dá muita importância aos comentários políticos do Gregório do Vivier entendeu? eu acho que o Gregório do Vivier é um bom ator e um bom comediante ponto, agora o que ele fala de política, se eu acho legal ok, se eu não acho legal foda-se, é porque o Gregório do Vivier é o Gregório do Vivier e ponto o Gregório do Vivier não é nada além disso, um ator e comediante acabou, agora o Ciro Gomes é um político Aí é que é a questão, e aí é que se espera mais de um Ciro Gomes no campo da política, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso durante o react. É, quer falar alguma coisa sobre isso, Ciro? O Ciro não... Bira. Sim, sim.
1: Eu acho, inclusive, que a esquerda, e principalmente a militância do PT, a, a, o comitê de campanha do Lula, deveriam dar muito menos visibilidade ao Gregório do Vivier. Sim porque ele fala as opiniões particulares dele porque ele tem esse direito, tá? De passagem, não é porque ele é humorista e ator que ele não tem que vir a usar a rede social dele para comentar sobre a política, fazer um programa. A, né? a, a gente, gente a é professor é e dele. faz um
0: podcast, né, cara?
1: Isso! A <risos> opinião dele deixa, deixa pra lá, sinceramente. A gente pode concordar com alguma coisa e discordar de outra. O erro é quando a cúpula né, dos partidos de esquerda, em especial do PT, que é a tem um único candidato em condição de ganhar uma eleição é, para esse ano que é o PT, fica dando é, é, visibilidade ao Gregório porque o Gregório, ele, ele quando ele fala uma M is, é, resvala no PT, então o PT tinha que ter esse cuidado, né? o PT principalmente mas a crítica vale pro, pra gente do PSOL, para algumas pessoas do PC do B, que também vivem dando retweet ao Gregório, não, acho que a esquerda não deveria é, é, ficar retweetando, comentando o Gregório não, deixar o Gregório para lá, à à vontade falar o que ele quiser falar porque o, 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 as falas do Gregório são usadas para atacar a esquerda o Gregório ele tem uma visão muito liberal de um lado e uma visão que, repito, é um direito dele, uma visão extremamente preconceituosa é, em relação a, a, aos evangélicos por exemplo, tá? e ele, ele não nega isso, então quando o Gregório expõe seus preconceitos isso é usado contra a esquerda então acho que ele não deveria dar tanta tanta tela para ele, deixa ela à vontade. Falou, falou, tudo bem. Mas se assim, você viu, ah, gostei, mas não vou retuitar esse cara, não, não vou repercutir, porque depois quando ele falar uma besteira, vai ser usado contra a gente, como foi em 2018. E eles vão fazer de novo, porque o governo Bolsonaro não tem governo. Bolsonaro não tem governo para apresentar a população. Então ele já está usando as pautas de costumes, ressuscitando a maneira de piroca, para tentar ganhar votos. Porque apresentar o governo dele ele não tem o que apresentar, então ele está atacando isso. E o Gregório ele é um prato cheio para você pegar aquele conservador indeciso e fazê-lo votar de novo no Bolsonaro. Então eu acho que a esquerda tem que ter muito cuidado com o Gregório do Vivier, Tá, a esquerda como um todo e em especial a cúpula da campanha do Lula, porque o do Vivier apesar de defender voto no Lula em primeiro turno ele é a, o que eu chamo de esquerda antipetista, e ele não negou isso em nenhum momento, Na, no próprio programa que ele fez em, é, defendendo que não se votasse no um Ciro nesse debate catastrófico que ele fez com o Ciro Gomes ele deixou isso claro, que ele pertence à da esquerda antipetista, então me surpreende Ver a cúpula do PT dando audiência para esse cara. Sabe? É. Ah, o pessoal, o pessoal bem, eu até entendo, porque o bem ou mal eles, né? Atacando o PT, eles ganham votos, né? No, no, na questão parlamentar. Mas o Gregório, a gente vê, dá muito menos importância do que ele fala e o que ele faz, sinceramente. É, no campo político, tá? Agora, o, o esquete lá do Porto dos Fundos e tal. Você curtir, tudo bem, mas pegar as opiniões políticas dele de jogar como se isso referendasse a esquerda, eu acho um equívoco muito grande, né? Do Gregório. Sobre o Ciro, a gente vai comentar depois.
0: Então, vamos começar. Eu vou colocar aqui o vídeo no ponto.
2: React, eu não vi nos comentários, não vi em lugar nenhum. Então, eu entendo que você disse que você escreveu o React correndo, imagino que se arrependa, embora não tenha se retratado ainda. só agora de Arthur Aguiar, bem fora da casinha, no sentido que você, inclusive, me acusa de racismo. Você levanta eu Deus, não sei se você vai se retratar, se se arrepende, mas você querer agora apenas um debate de ideias. Vamos fazer um debate de ideias. Você começa seu React comigo me chamando de baixinho e maconheiro. E a partir dali você me chama opa, de...
3: Opa, erro, erro factual de novo. É? Isso aí não fala. aconteceu. Não,
2: isso não fala. aconteceu, Gregório.
3: Você... Gregório, Sim. isso não aconteceu. Simplesmente, isso aí é mentira. Desculpa, eu, eu não chamo fake opa, news. Eu o baixinho mentira. ou de maconheiro. Eu não chamei nenhuma das duas coisas. Nenhuma das e, duas coisas. A minha opinião sobre você é outra. Checa de novo tua turma aí. Será que a gente dá o play aqui? Eu não sei o que fazer. Porque... Dá, dá, dá que você não vai ver isso em nenhuma hipótese. Desculpa. Ciro, você pode começa... bastante bem o que eu disse. Olha fala... só, dependendo. posso entender a frase que você Desculpa. falou? Olha, eu, eu, eu acho que a população brasileira estava esperando que a gente discutisse o papel de uma candidatura como a minha em relação à democracia. E se é importante ou não é importante a gente prevenir o Brasil de que. Votar no Bolsonaro para protestar contra o Lula Tiro. e agora votar no Lula para protestar contra o Bolsonaro vai destruir o nosso país. Eu vou, eu vou achar a hora, eu quero deixar você à vontade, não vou estar todo mundo aqui reclamando, que eu estou deixando você falar sozinho, mas é isso que eu quero. Agora, por favor, não ponha a palavra na minha boca, não ponha a palavra na minha boca, porque eu não disse isso.
2: Falou? Você fala assim? Eu vou te dizer as frases. Desculpa,
3: desculpa, eu tenho tudo gravado. Vai ficar mal para você? Eu não diria isso jamais. Eu posso jamais, falar? Eu não tem não transcrito, pode... brother. Eu posso falar, cara. Eu nunca disse você isso agora.
2: No debate você não deixa a pessoa falar. Eu você
3: nunca tem... disse isso. Eu posso, eu não ler, posso ler exatamente a palavra o que você falou? minha boca. De eu, eu nunca eu disse posso... isso. Eu posso ler o que você eu falou. Nunca disse isso. Olha, Pos ou você não falar? viu ou a sua equipe a sua equipe é fraca. Não, é, não merece esse Eita. crédito que você está dando a ela. É mentira. Ciro, você... É mentira. Isso, isso Deixa não eu fazer para você. Eu fiz uma ironia. Eu fiz uma ironia.
0: Então, Bira. Hum. <risos>
3: esse
0: primeiro trecho aqui já, já é engraçado para a gente comentar, né? Porque esse, esse primeiro trecho, ele vai desenrolar já. Ele vai ficar remoendo um bom tempo, né? É a questão de chamou ou não chamou de baixinho maconheiro. <risos> Cara, eles ficaram um bom tempo nessa porra. E assim, se você ouvir o react do Ciro Gomes com atenção e, e, e sem emoção... Cara, eu acho que assim, ninguém, ninguém tá certo nessa porra desse, dessa discussão aqui. O, o Ciro Gomes realmente não chama ele de maconheiro. Em momento nenhum, ou pelo menos, não fica claro que ele chamou ele de maconheiro. Então... O, o, o Gregório não pode alegar isso. Agora, o, o Ciro Gomes mente descaradamente, dizendo que, ah, eu não te chamei nem de baixinho. Cara, porra, aí ele, ah, tô me referindo a outra pessoa. Mentira, cara. Depois ele mente descaradamente, falando que não chamou. Cara, claro, claro que, primeiro, ele tava se referindo ao Gregório. Era claro que ele tava se referindo ao Gregório. Ele não tá se referindo a nenhuma outra pessoa. Só que o Gregório depois fica batendo nessa tecla de baixinho maconheiro, baixinho maconheiro. É uma parada chata pra diabo, cara. Enfim, parece que realmente uma coisa o Ciro Gomes diz que o, o Gregório parece que ficou magoado. E se ele ficou magoado, eu não sei. Porque, cara, ele realmente é baixinho maconheiro, né, cara?
1: Sim, um baixinho maconheiro. Baixinho né, não tem como ele negar, porque ele é baixo mesmo.
0: E maconheiro, inclusive. Ele a minha altura, fez...
1: inclusive né? é meu filho, não, não, inclusive. É, nós somos baixinhos.
0: Inclusive, Ciro Gomes, lave a sua boca para falar de baixinhos. Porque eu tenho lugar de fala, que eu tenho a mesma altura de Gregório e do Vivier. Gregório e do Vivier, tamo junto nesse momento. 1,68m, Gregório e do Vivier, se eu não me engano. Tamo junto. Lave a sua boca para falar dos baixinhos, entendeu? Lave a sua boca, Ciro Gomes. Com certeza é
1: preconceito contra a nossa classe. Isso. Eu, com 1,70m, também não posso. Estou entre o grupo dos baixinhos, né? senti-me ofendido por Ciro Gomes, É, né? desmerecendo a. Nós que somos de baixa Estatura Baixa, tamanho, baixa estatura, isso aí é, E o barconheiro, o, o Gregório é Ele assume isso né? inclusive ele já falou que planta em casa ele tem né, vasos de maconha dentro de casa, e que ele nunca uma vez ele até comentou, né, que, ele, que ele nunca foi perseguido pela polícia fala, Sim. poxa, eu planto maconha mas como eu sou, ele já falou isso como eu sou branco e rico, eu não sou perseguido, com certeza se eu fosse negro e morando na favela, e tivesse lá uma pote de maconha, eu já estaria na cadeia ele mesmo já confessou isso, então não sei por que, que ele ficou ofendido, talvez uma forma pejorativa, como talvez o Ciro tenha dito, né, fala, ele ser maconhinha de maneira pejorativa já que o Ciro quer é o voto dos conservadores essa coisa toda, mas assim foi uma discussão
0: ridícula ridícula, né? babaca uma... cara, é. ele ficou mó tempão falando disso cara, agora, só que o Ciro, ele depois ele fica falando, não, você tá magoado é porque você tem queixo de vidro ele usa essa expressão, queixo Sim. de vidro, cara, mas o Ciro Gomes foi o primeiro a ficar todo magoado e fazer um react todo alterado, cara, por causa de Episódio babaca que o Gregório fez, cara. Cara, um episódio muito babaca, ruim. ruim, sem graça e que, cara, sinceramente, qual foi a grande ofensa. Na boa. Qual foi a grande ofensa que o Gregório do Viver fez ao Ciro Gomes, cara? Durante o episódio. Eu gostaria de saber qual foi a grande ofensa.
1: Não, ofendeu a vaidade do Ciro.
3: É isso. A gente, o
1: tempo todo é vaidade. O Ciro achou inadmissível é. É, um, alguém com a repercussão que o Gregório tem pedir para que as pessoas, para que os, os seguidores do Ciro não votassem nele. É, ofendeu a vaidade do Ciro é. Gomes. Foi isso. Sempre assim, o Ciro é extremamente todo político é vaidoso, né? Falar que é só o Ciro até uma injustiça. Só que o Cid, leva essa vaidade a um nível estratosférico. Sabe? O Cid é extremamente vaidoso. Então... Muito, é, muito. Cara, ele ficou... Muito. A, a ofensa pra ele foi essa. Como assim? Você tá dizendo pra não votar em mim? Então, isso que o Cid... Quem é hein, você?
0: Cara. Quem você pensa que é Gregório do Vivi? Caraca, cara, é... É, é, é foda.
3: Vamos seguir, vamos, vamos pra outro trecho agora, então. Tu tá tomado de mágoa, por favor, desculpa, não é essa a minha intenção. Eu tô de, dar, de, de mas, mago, magoar você. Eu só Agora eu aguento. Falar, é só isso. Eu aguento, você faz um programa numa TV comercial e manda o cacete. Não, não vi esse programa contra o Bolsonaro ainda. Tudo bem, é, esse é o programa seu. A sua pauta. Não pinta programa sobre o Bolsonaro, cara. Vai checar
2: de falar besteira? Fala Eita, o que dá tá na telha, isso. bicho. Você fala qualquer coisa que dá na tua telha. Qualquer coisa, foda-se. Eu você falo o é que eu penso, é E você eu não falo checa que eu nada. Penso. Outro erro factual que você acabou de cometer, você levantou o dedo falando que a minha fala foi claramente racista. Não foi uma pergunta, não foi nada. Isso é muito fácil da pessoa ir lá checar. Uma fala... Mas eu, com... eu, eu, eu
3: acho que sem perceber, se você ler o Gessé, tem claramente ali o estigma do preconceito. Claramente. Você está falando, Desculpa, cara. Nenhum de nós, nenhum de nós está livre disso. Isso é a nossa formação. Sabe, nós todos temos que nos advertir, eu tenho procurado aprender todo dia, claro. porque isso está na nossa formação. A forma com que você debocha da fé do cara, Pelo a brincadeira de que você faz com a Santíssima Trindade. Isso, meu irmão, isso, isso, o relevante aí não é teu humor. Teu humor é só admirável. Eu vou dizer de novo, eu sou teu fã. Agora, desculpa, você está entrando na política. Entra com mais, com mais humildade, entra com mais, com, com pisando um pouquinho mais de cuidado. É o que eu te recomendo. Senão, olha, olha a situação. Olha você está só, tá só no lado, você não aguenta. Parece um quê? Assim, o, o Lula, a propósito de, afinar, de você bicho. estigmatizar o, o, o coisa, o Lula foi pra Bahia, se abraçou com o pastor Isidoro, que é o cara que autor na Câmara Federal claro. da cura gay. Percebe? Mas, o Lula bicho, disse você lá em Pelota. O Pelota era o um polo exportador de gay. O Lula, Lula é uma homofóbico Lula, que você cara. esquece, cara.
1: O Lula é homofóbico, foi ótimo.
0: Caralho, né, cara? novamente esse trecho aí também já traz um monte de coisa cara primeiro vamos lá eu eu gostaria de, de falar sobre essa questão envolvendo o cabo da ciolo cara boa o cabo da ciolo eu eu Sinceramente, não achei em momento nenhum o Gregório preconceituoso em relação ao Cabo Daciolo, ou em relação à questão de, 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 de religião ali, ali no, no, no vídeo dele especificamente. Primeiro, o, Gregório, o, o Cabo Daciolo, ele é um cara que ele mesmo em vários momentos já faz piada com ele mesmo. Ele é um, um, um cara que, que em vários momentos já, já tomou para si... A questão da, de uma figura pitoresca, de uma figura engraçada, diferente, né? O Cabo da já é isso. Tanto que ele já participou do Porta dos Fundos. Ele já participou, tem uma, uma esquete do Porta dos Fundos, que é ele jogando um, um celular de cima, acho que, é, acho que é da própria câmera. Ele joga, a, a, a galera pode procurar depois aí. Ele joga, ó, ele ele e falou assim, ó, eu tenho um celular aqui velho, velho, que é uma lanterna e tal. E vamos fazer o seguinte, é um desafio com o pessoal do Porta dos Fundos. Eu vou jogar daqui de cima, se o celular chegar lá embaixo, se o celular não estiver funcionando, eu compro outro. Se não, eu vou continuar com ele. Aí ele pegou e jogou. Olha o celular cau lá embaixo. Aí ele foi lá, vamos lá ver. Aí ele vai correndo, né? Descendo e tal. Pega, ó, abre, ó, olha o celular funcionando, luzinha e tal. Ele, glória a Deus. Porra, então, o tempo inteiro, cara, o, ele brinca consigo mesmo. Ele é um cara que, claro, tem uns momentos que ele leva a sério a religião. Não tô, não tô desmerecendo o Cabo Daciolo também. É claro que ele leva a religião dele a sério. Mas tem uns momentos que ele também brinca com ele mesmo, consigo próprio. E assim, o Gregório, ele fez uma piada que eu não, não vi em momento algum ela ser ofensiva nenhum, ninguém, a Santíssima Trindade, a Evangélico, a... Agora, na boa, eu gostaria que as pessoas compartilhassem pra mim o Ciro defendendo religiões de matrizes africanas. Eu nunca vi, nunca vi o Ciro defendendo com essa veemência, com essa... do jeito que ele tá aí. Sabe por quê? Porque ele tá fazendo, é... é, é o pragmatismo dele, tá jogando pra, pro público. É eleitoreiro, é eleitoreiro, Ciro Gomes. É escroto! Ciro Gomes é um escroto. É um escroto. Não venha com essa, não. O Gregório pode ser... Já foi escroto em vários momentos. Mas o Ciro Gomes é um escroto. Que nunca vi o Ciro Gomes defender a matriz africana. Nunca vi. Nunca vi. Ou, pelo menos, nunca vi defender com essa veemência que ele está defendendo nesse vídeo. Caralho, o Ciro Gomes. Então, vai lá, Bira. Pô, você já
1: disse tudo. O que eu ia falar, você já me antecipou. Porque, assim, de fato... A estratégia comercial do Gregório sempre foi sim de fazer piada com a, 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 a moral evangélica. Isso é um fato. O sim. Gregório, ele sempre falou, eu vou fazer piada contra a maioria. Eu não vou ofender a minoria. E ele já fez várias piadas debochando da moral evangélica. Isso é um fato, tá? Tanto é que na, na eleição de 2018 os vídeos do Gregório foram usados pra mandar pra tia do zap. Quer dizer, tá vendo? Aí isso é. é, é Associado ao Haddad, para dizer que o Haddad iria perseguir evangélicos por conta dos vídeos do Gregório e do Vivier, isso é um fato. Mas no caso do Ciro, ele tá sendo realmente eleitoreiro. Ele tá jogando a maioria porque ele quer é, a, a, é, pegar esses votos, sabe? E tem aquela coisa, tudo com ele aí, o Lula e o PT, né? O, o, ah, o, o, sim, claro. Tudo com ele, o Lula e o PT. Aí o Pastor Isidro. E, e joga fora de contexto, né? Porque o caso do Pastor Isidro, o Pastor Isidro, ele votou no Bolsonaro no primeiro turno e, no, e declarou voto no Haddad no segundo turno. Por isso que o Pastor Isidro ficou famoso. Ele faz um vídeo dizendo Olha, eu votei no Bolsonaro em primeiro turno Mas hoje eu me dei conta que ele não é tão bom assim Que ele não representa, isso, isso e aquilo né? Deu lá os argumentos dele e falou No segundo turno vou votar no Haddad Então o vídeo do Pastor pastorecido foi usado na, pela campanha do Haddad né? Numa tentativa de virar voto Que obviamente não conseguiu, né? sabemos disso e aí o Ciro fica usando isso é, E de fato o pastor Isidro tem uma visão homofóbica? Porque sim, né, vamos jogar a real O tipo de protestantismo que é hegemônico no Brasil É um protestantismo ultraconservador e também homofóbico então, Eu não estou dizendo que todas as pessoas protestantes evangélicas São homofóbicas, porque cada indivíduo interage da forma, de forma diferente Mas pensando nas instituições religiosas, os pastores Eles têm em sua maioria, Teoria é uma visão homofóbica mesmo. E vão continuar sendo. Ninguém vai mudar isso neles não, tá? É, a gente vai conviver. Tem que conviver com eles. A, a questão é essa. Então o Ciro, ele pega isso porque ele tá tentando é, arregimentar é, a esses votos dos conservadores. O erro do Ciro, quer dizer, o equívoco do Ciro, é que esse voto não vai pra ele. Esse voto já está com o Bolsonaro.
0: Cara, é isso e eu acho um absurdo que o Ciro Gomes não tenha percebido isso ainda, cara. Exatamente. Exatamente. Esse voto é do Bolsonaro, o Ciro
3: não vai pegar esse voto.
1: Mas vai, adianta porque tem um, um, um trecho que eu vou querer comentar depois da fala do Ciro.
3: Beleza, vamos lá. Com, mais, com, com pisando um pouquinho mais de cuidado, é o que eu te recomendo. Se não, olha, olha a situação. Olha você está só no tá você não aguenta, parece, é parece um que o, o Lula. A propósito de, de você estigmatizar, estigmatizar o, o, o coisa, o Lula foi para a Bahia, se abraçou com o pastor Isidoro que é o cara que é autor na Câmara Federal claro. da cura gay. Percebe? Mas, o Lula bicho, disse você lá em Pelotas que, faz errado, que você Pelotas fala era um polo exportador eu de gay. O Lula é, é uma foto que você cara. esquece, cara.
2: Olha só, você tem uma obsessão Pô, desculpa, que você
3: tá você tá desqualificando. Você está desqualificando uma candidatura que recolheu quase 14 milhões de votos em nome do Lula e não falar, quer que eu vincule você ao é Lula? Eu posso É falar. isso que é a tua imprudência. Um homem como você devia se manter aqui distante, criticar todos nós. Equidistância. Todos isso não nós. existe,
2: cara. Você é político há quanto tempo você vem falar de equidistância? Há 40
3: anos. Há 40 anos. Não existe equidistância? Como humorista? É. Ah, se você não fizer isso, você está ferrado, irmão. Olha, Cara, puta que pariu! Olha, meu depois Deus. do. Es... Essa foi foda, não, não, Depois do escola
1: sem partido, o Ciro Gomes quer criar piada sem partido. Cara. Puta que pariu! Essa foi foda, não?
0: Porra! Que é, equidistante! Puta que pariu! Pa imparcialidade! Que porra, porra. é essa? Que porra porra é essa? O que que o, o que que o Ciro Gomes fumou antes de ir pra essa, esse debate, essa live? Essa porra aí que o Ciro Gomes criou, cara. E, e a galera que defende o Ciro Gomes, vem de unhas e dentes e tal, é, não conseguiram enxergar o quanto o Ciro Gomes foi equivocado nesse debate. Os equívocos, os erros, todas as vezes que ele meteu os pés pelas mãos, como essa coisa bizarra que ele falou, cara. Cara, Cara, isso é indefensável, certo? Isso é muito bizarro para qualquer um. Aí depois, é que, eu, é que eu não vou seguir, senão fica muito longo o trecho. Ele veio falar de, de Regina Duarte. Cara, a Regina Duarte não foi cancelada, ridicularizada e tal por ela tomar um partido, não. Primeiro, é porque ela tá tomando partido de um fascista. Vamos deixar bem claro. Vamos, vamos parar, porque o Ciro Gomes, quando é o cara, quando o Bolsonaro assumiu, logo lá do início do, do mandato do Bolsonaro, ele falou, não, as instituições vão tomar conta do Bolsonaro. E de lá para casa, hein, a gente tá vendo o que, que o Bolsonaro tá fazendo com as instituições. Tá aparelhando a porra toda. E a gente tá aí às portas da eleição com ameaça de golpe. Ou, ou eu tô viajando, ou é mentira minha, ou é uma viagem minha, é, eu tô sendo alarmista. Esse golpe é, é um alarmismo meu, porra. É, enfim, ou seja, eu acho, sinceramente, que o Ciro Gomes é um cara que menospreza o fascismo. Desde o início, menosprezou o fascismo do Bolsonaro. Sim. Desde o início, menosprezou o fascismo do Bolsonaro. Porque Ciro Gomes e os ciristas, colocaram como inimigo número um deles o Lula ao invés de Bolsonaro. Cara, eu não vejo problema nenhum em dar porrada no Lula como estratégia eleitoral não vejo problema nenhum. Desde que você tenha como seu inimigo número um um fascista porque, cara, quem realmente está deixando o Brasil, o país sob ameaça, a democracia, não só a, a, a democracia, não é a, a democracia que está sob ameaça. São os indígenas, são os negros é, é o país como um todo né, educação pública a arte, a cultura, a porra toda nessa merda desse país é o Bolsonaro então cara, se você quiser bater no Lula não bata no Lula, eu, não, eu quero que o Lula se foda eu vou votar no Lula, eu quero que o Lula se foda depois, entendeu? Se o Lula não fizer o que eu quero que ele faça eu vou pra rua contra o Lula, entendeu? Agora, a questão é porra, não me venha menosprezar o fascista que é o Bolsonaro. E é uma coisa que o, o, o Ciro Gomes está fazendo desde o início do mandato do Bolsonaro.
1: Biro. Primeiro eu quero deixar bem claro que eu não vou pra rua contra o Lula, mesmo que ele não faça o que eu quero. Você é, é
0: petista. Você é eu petista. sou
1: petista. Acima tudo, a minha bandeira sempre será vermelha. É.
0: A, me, a minha bandeira sempre será vermelha. Até porque o vermelho não é exclusividade do PT. Isso, mas a minha faca de
1: estrela do PT mesmo é um assunto. Podem me xingar, ouvintes, eu sou petista mesmo. Mas no caso do Ciro, o Ciro, tá pensando em ser alternativa para 2026. Isso tá nítido é nele. Tá nítido é nele. E acho tá louvável ele quer e isso. é
0: direito dele. É. Como
1: ele sabe que para vencer em 2026, ele vai precisar dos votos que hoje estão com o Bolsonaro, ele de maneira irresponsável, ele não tem, ele, ele fala que ele não aponta o fascismo do Bolsonaro. Essa é a estratégia do Ciro. Porque assim, vamos jogar assim o Bolsonaro, individualmente, é fascista. O governo Bolsonaro não. E nem todos os eleitores do Bolsonaro são fascistas. A parcela que é fascista da população já está com Bolsonaro. Mas tem um outro grupo de pessoas que vota nele no primeiro turno, mas que não é fascista. Vota nele porque ele é o principal candidato da direita brasileira. O Bolsonaro ele defende toda a ideologia de direita está com Bolsonaro. A verdade é essa: é Estado mínimo, é fim de política social, ou política social apenas como coisa compensatória tá, tá tudo todo, todo o discurso da direita, da direita ampliada está com o Bolsonaro, só que ele particularmente não se resume a essa direita, ele é uma direita fascista, então o Ciro, ele deixa de pontuar o fascismo do Bolsonaro na esperança de herdar parte desses votos em 2026, só que o equívoco do Ciro é o seguinte a população de direita desse país e que só quer votar na direita genuína por isso que ela está com o Bolsonaro porque o Bolsonaro de fato a vida toda dele de deputado de, de vereador, desde 89 são 33 anos do Bolsonaro militando sempre pela direita, então o Ciro que fica indo lá e cá que já foi do PSB, da Arena é, é, coligou, foi, foi ministro Lula o Ciro não é um, direit, um direitista genuíno, a direita quer alguém realmente de direita então se o Bolsonaro abandona, é, não for mais a opção eleitoral, eles vão procurar uma outra pessoa que seja realmente da direita. É isso que o Ciro não está conseguindo admitir publicamente. Ele não tem chance pela direita e não tem chance pela esquerda. Porque nós da esquerda, não importa se você vai pra rua contra o Lula, como o Nilve, ou se não, você não vai, vai defender o Lula igual eu vou fazer. Não importa. Nós queremos pessoas genuinamente da esquerda. Isso é um fato. Então, se o Lula fizer um o governo, ou se ele simp simplesmente disser, gente, ó, acabou, não quero mais, vou curtir meu casamento com a Janja. Nós da esquerda vamos procurar alguém da esquerda para votar. Não sei quem é esse alguém com não tem um bolo de cristal, mas a gente vai querer uma pessoa comprometida com os ideais de esquerda, coisa que o Lula é, apesar do Alckmin como vice. A, a vida política do Lula é comprometida com as causas de esquerda. O que nós questionamos nele são as concessões que ele fez à direita para poder governar, tudo bem. Mas dizer que o Lula não é comprometido com as bandeiras da esquerda não existe, ele sempre foi. É, ele sempre foi, entendeu? A gente vai bater, cada um a seu modo, indo para a rua ou só pontuando, quando ele faz concessão à direita, ponto. Mas ele, ele é o candidato à esquerda. É, essa é a grande questão, sabe? E o Ciro, ele está no não lugar na política. Por isso que ele não tem voto, sabe? Ele, 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 ele conseguiu ter menos voto que a Marina. A Marina, em 2010, Sim. 2014, Sim. teve mais votos que o Ciro, que é outra que está no não lugar, que não sabe se é de esquerda ou de direita, sabe? O eleitor, ele quer que o político pontue o que, que ele é sabe? O Bolsonaro deixa bem claro que ele é de direita. O Lula deixa bem claro que é de esquerda. Apesar de ter Alckmin, ter José Alencar, de ter colocado o Temer vice da Dilma, mas o Lula sempre foi de esquerda. E o Bolsonaro sempre foi de direita. O que Bolsonaro e Lula estão disputando é o voto do eleitor pragmático. Tem uma parcela da população que olha e fala assim, não, vem cá, do, 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 dos dois candidatos competitivos, quem vai ser bom pra mim? Porque aqui a gente tem uma mania no Brasil, tanto o setor da esquerda quanto o setor da direita, de menosprezar o voto do povo. O eleitor que não é militante e que não está é, tão preocupado em, em votar em alguém de uma determinada ideologia, porque nós... Defendemos uma ideologia, a gente só vota na esquerda Eu aqui, Nilvio, todos os outros aqui do Trincheira A gente só vota em quem é de esquerda A verdade é essa E tem um eleitor que é, que é a nossa antítese Que só vai votar em quem é de direita Ponto Porém, quem decide a eleição é uma parcela que é mais pragmática, que para ver quais são os dois candidatos mais competitivos daquela eleição e avalia daqueles dois qual que será mais útil para ele esse eleitor votou no PT até 2014 e em 2018 apostou no Bolsonaro é esse voto que está em disputa tanto que o Bolsonaro, se você começar a ligar na TV, hoje mesmo né? a gente está gravando esse vídeo do nosso ouvinte saber, no domingo 21 de, de maio é, eu mais cedo, né? estava assistindo a corrida de Fórmula 1 e no intervalo da corrida, entraram várias propagandas do governo federal falando de política social a gente sabe que o governo no Bolsonaro, não tem nenhum compromisso com a política social. Mas como é ano eleitoral, ele está usando esse discurso para tentar atrair esse voto do neném para ele. Da mesma forma, o Lula é, agora ele está em Lua de Mel, né? deixei ele lá, mas antes da Lua de Mel, o Lula estava dizendo que é criar no BNDS uma linha de crédito para empreendedor, ou seja, tá os dois estão tentando conquistar esse voto neném. Sim. Empreendedorismo não é discurso da esquerda, política social não é discurso da direita, mas a carga majoritária você tem que apelar mesmo. Então cada um a seu modo está buscando um voto que não é necessariamente dele. É do jogo. Só que esse eleitor que vai ficar é, comovido porque o Lula falou de empreendedorismo ou que vai ficar comovido com o Bolsonaro porque falou de política social, eles não vão votar no Ciro. É isso que os Ciro e os ciristas não entendem. Eles até podem votar no Lula ou no Bolsonaro, porque sabem que eles são genuinamente Lula de esquerda, Bolsonaro de direita, mas que estão fazendo concessões. E aí esse eleitor vai entender qual dessas duas concessões é mais útil para ele, ou pelo menos vai fazer essa aposta. sabe? o Ciro, é isso que Ciro e ciristas não conseguem entender. O Ciro ele fica indo de um lado para o outro igual um João Bobo, por isso que ele não tem voto. E vou além. Quem acha que o Cidã é inteligente, um grande estrategista, um grande político, está equivocado. Ele não é nada disso. Ele é um, um cidadão inteligente. Inteligente no sentido de estudioso.
0: Mas, politicamente, ele é burro. Sim. Politicamente, o Cidã é burro. Esse debate tá provou isso. Isso aí. Esse debate mostrou isso. Vamos, vamos seguir com outro eu trecho agora? Lixo.
3: Todas as vezes que você frequentar a política, pela importância e pelo respeito que eu lhe tenho, eu vou lhe responder eu lhe chamei para fazermos a discussão na mesma hora. E lhe avisei que se não tivesse a discussão, eu ia fazer um react. Sabe por quê? Porque pegou fogo. Você ah, tem logo um milhão de views e eu não vou deixar. Eu... Nem você, nem ninguém. Ninguém. sabe? Fazer difamação, desqualificação, em base de preconceito. Você precisa preconceito. amadurecer um pouco. Amadurece um pouco. Eu estou só lhe pedindo, irmão, pare para pensar no que eu estou lhe Senhor, falando. Você problema... sabe o que, é que o Bolsonaro vai fazer quando não. você diz que ah, ah, o santíssimo como é a santíssima Trindade que o que o Espírito Santo é a terceira via e que o, o, o Deus é é Bolsonaro e Ele coisa que tá ok okay, ok 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 eu sou um cara que tem horror à eu ignorância a eu sou um cara, mas você não tem ideia o Bolsonaro vai pegar essa tua coisa você vai ver isso vai viralizar no Brasil e vão jogar isso para cima ah, do Lula. Já filho. está acontecendo, irmão. Você está criando
2: uma ficção. Único, a única ah, então pessoa é que ficção. ficou ofendida com isso foi então, você. Então, tá filho. bom, é uma ficção. E você tá então, tá bom. Você, você, me ataca,
3: você me ataca é num programa de alta audiência você, na TV cara. comercial. Eu me defendo e você é a vítima. É isso que nós estamos entendendo filho,
2: agora. Olha só, bicho. Sabe quem vai vir debater aqui depois de mim? Ninguém. Porque está insuportável. Você não deixa eu falar, você não deixa eu terminar uma frase.
1: <risos> se acertou. Confesso que nessa se acertou, porque toda vez que alguém identificado com a esquerda faz piada com símbolos religiosos, o povo lá do Carluxo pega, edita, sabe, e joga no grupo de zap, para é um, insinuar que a esquerda vai perseguir os evangélicos, os cristãos uhum. e tudo mais. Nisso, o, o, o Ciro acertou. Ao falar, poxa, você falou para fazer uma piada e isso vai ser usado como arma. A questão é que o Gregório não é político. Sim. O Gregório está preocupado em fazer a piada e em ganhar likes, é. dinheiro com quem curtiu essa piada. O Gregório não tem que ter compromisso... Ah, não, não vou fazer essa piada Porque vão usar essa piada contra o Lula Contra o Ciro, contra quem quer que seja O Gregório não tem que ter essa, essa preocupação quem tem que ter essa preocupação são os comitês de campanha. Por isso que, que eu acho...
0: usando a imagem do Gregório. Isso aí. É.
1: Então se o Gregório enquanto comediante não vê problema em pegar símbolos religiosos e fazer piada, errados são os comitês que ficam dando visualização pro, pro, pro Gregório quando ele defende a esquerda. Deixa quieto. É isso que eu falo. Deixa o Gregório à vontade de fazer a piada que ele quiser fazer. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. E ponto final. A vida tem que só que aí o Gregório faz uma piada, aí vão lá, vou citar nomes, Marcelo Freixo, Jandira Fegali, Fernando Haddad, são o zero em veziro em ficar dando, dando audiência para Gregório. Sim, quando o Gregório sim. fala, esse povo joga lá como se o Gregório fosse o máximo. Aí quando o Gregório pega e faz uma piada zoando a religião, zoando a Bíblia, não sei o quê, o carrocho faz a festa. Não viu? É o, é, o, é o humorista que o Haddad gosta, que, a gente, que o comunista, a gente, é comunista gosta, e assim por diante. Sim, é isso. Sabe? Equivocado, são deputados, lideranças da esquerda que ficam pegando por coisa desses humoristas e, fazem, e, e dando visualização. Sabe? O próprio Bolsonaro dava muita, dava muita audiência pro Danilo Gentili. Ao Danilo, Danilo criticou, ele teve que transformar o Danilo inimigo, inimigo. Pra poder né, afastar. Então, assim, o erro é do comércio mando dos partidos que fica puxando saco de artista se o artista não é filiado ao seu partido, se o artista não quer ser militante do seu partido, repito direito do artista, nenhum artista tem que ser militante de coisa nenhuma claro, e, então a gente dá a opinião dele, falar o, o absurdo que for, errado é o político profissional que fica usando artista para poder ganhar voto, esse é o problema, sabe não tem que usar nem o Gregório, nem a Anitta, é, deixa esse vontade, deixa o artista falar o que ele quer falar. Sim. Sabe? Deixa a população que viu lá no TikTok, no Twitter, no, no Facebook comentar o que for. O postinho ficará dele. E tem que defender o, o, o que o político defende. Acabou o assunto. Da minha forma, foi ridículo o Ciro fazer um react contra o, o Gregório. É se rebaixar o nível de humorista. Sim. Se, se, se o Ciro deixa, deixasse quieto, ninguém ia ver o vídeo do, do Gregório. Que foi muito ruim. O programa Greg News, da sexta-feira, ver, dia 20, dia 13 de maio, foi uma porcaria.
0: Mas foi um dos mais fracos dessa temporada. Isso.
1: Se o Ciro deixasse quieto, ah, a gente criticou. Tá bom, deixa pra falar. Ninguém tá falando dessa porcaria. Nem a gente já tá fazendo esse episódio aqui. A gente tá fazendo episódio porque o Ciro
3: levantou na ponta sem bloqueio pro Gregório cortar. Sim, a verdade é essa. Soltar outro trecho aqui. E aí quem vai fazer o golpe é você? Nós vamos tudo junto derrubar o Bolsonaro? Percebe? Vamos, vamos devagarinho, comandou. Quem produziu e está produzindo, a olha aqui, a inflação violenta a maior dos últimos 27 anos. O desemprego aberto, o desalento, que é a pessoa que desistiu de procurar emprego, os preços explodindo no combustível, explodindo na comida de todo lado, e o Bolsonaro crescendo nas pesquisas, irmão. Para um pouquinho para pensar, qual é a explicação para isso? Eu vou te dizer: é o lulopetismo, sabe? É a recidiva antipetista que está aí, não é justa ou injusta, não importa. O que, Eu importa, acho que importa. Para, hein? Eu acho que Se é justo ser. ou injusto, claro que isso, rapaz, tá... é o seguinte: um povo brasileiro que perdeu o emprego, que saiu do crediário para o SPC, ter raiva do PT, isso aí, meu irmão, é só para quem não conhece o povo mesmo. Vou te dar os números: o desemprego, quando o Lula entregou para Dilma, era ao redor de quatro, Quando a Dilma entregou para pro o pro Michel. É,
0: cara!
1: Ciro Gomes, desculpa, não, peraí. Ciro Gomes, vai tomar no olho do cu. <risos> Não tem outro, não, não. Na boa, não tem outra coisa para falar do Ciro Gomes. O cara vir nessa altura do campeonato falar de antipetismo como resultado do bolsonarismo, pelo amor de Deus, não dá, cara. O Lula, ele era o favorito em 2018. Enquanto o Lula foi candidato, até julho de 2018, o Lula estava à frente do Bolsonaro. A verdade é essa. O Bolsonaro ultrapassa quando falam que o candidato vai ser o Haddad. E a pessoa, a, a campanha que mais, fez o Haddad foi a do Ciro em 2018, chamando o Haddad de poste. Então que esse papo de antipetismo. Pelo amor de Deus, não foi o antipetismo que elegeu Bolsonaro. Bolsonaro ganhou a eleição porque você tinha dois candidatos identificados pela população: o próprio Bolsonaro e o Lula. Lula e Bolsonaro fagocitaram todos os outros candidatos em 2018, como estão fazendo agora em 2022. A diferença foi que a justiça, não nem vou comentar aqui lavajado e tal, a justiça tirou o Lula da Disputa. E o Lula colocou um Haddad, que é uma pessoa que só era conhecida em São Paulo e mal conhecida. que O, o Haddad foi ser religioso não teve nem 16, teve 15% dos votos. Então, olha a credencial do Haddad. Um cara que foi prefeito, foi tentar se reeleger, teve 15% de voto, de voto, ou seja, foi um prefeito merda. Então, quando vai pra população, olha só. O Lula não é candidato, e o opositor ao Bolsonaro é um maluco que teve 15% de votos pra eleição de prefeito. O que que esse eleitor, como eu falei antes, que não é militante, que é pragmático, que identifica que, ah, nessa eleição, eu acho que esse é o melhor pra mim, pensou, pô, oh, um maluco que foi um mau prefeito vai ser um mau presidente. Então a eleição do Bolsonaro não foi o um antipetismo. Foi uma escolha equivocada do PT para lançar candidato na ausência do Lula. Isso é um ponto, entendeu? Quer Concordo. dar porrada no PT por causa disso? Dê porrada à vontade do PT. Eu já tô dando a porrada no PT. O PT errou muito em lançar o Haddad. Concordo uma O credencial do Haddad foi uma porra de um, de uma, de um governo merda em São Paulo. A verdade é essa. Ah, mas Bira, você votou andar um de Claro que eu votei. Mas não é porque eu votei que eu vou, que eu, que eu vou tacar pedra na população que votou no Bolsonaro, no voto pragmático. Ah, mas a Dilma fez errado. A Dilma pagou com impeachment. O que ferrou a Dilma, ela pagou lá. Em 2016 ela rodou, teve impeachment. Também não vou entrar no mérito se foi do, do golpe e tal, nem, nem preciso aqui. A nossa audiência já tem isso muito claro. Então, tudo que a Dilma fez de errado, ela apagou em 16. Morreu o assunto. E outra coisa que o Bolsonaro, que, perdão, que o Silvio, de maneira desonesta, não fala é o seguinte. O Bolsonaro não é fruto do antipetismo. O Bolsonaro é fruto do mau governo do Temer. Porque quando eles fazem um impeachment, o impeachment, a intenção é que o Temer virasse um novo FHC. Sai um presidente mal avaliado... Entra o vice, faz um novo plano real, organiza a economia e o povo vai lá e reelege esse governo, que foi o caso do, do Itamar. O Itamar só não foi reeleito porque não tinha reeleição naquela época, tá? Então, ele lança o FH, como eles tinham feito o Plano Real, o povo gostou do Plano Real em 94, botou no FHC, ponto. Depois o FHC que botou a reeleição lá. Até comprando voto, foi até crime e tá? tal, mas procurando no Google que vocês vão descobrir o que aconteceu. Ah, mas... Sabe? Então, não foi nada de antipetismo. O, o PT lançou um candidato ruim, a verdade é essa, tá? E o Temer foi um péssimo presidente. E aí o Bolsonaro, e eu vou, vou falar uma coisa até polêmica aqui, o Bolsonaro... Vi vem construindo a candidatura dele desde 2013 e calma gente não estou dizendo que as jornadas eram bolsonaristas não eram só que toda aquela movimentação de 2013 tinha como mote somos contra tudo que está aí o bolsonaro também se declarou à época contra tudo que lá estava ele tirou proveito né tirou proveito aí uma parcela reacionária da sociedade se identificou com ele o povo que estava na rua reclamando que era de esquerda, nunca votou no Bolsonaro. E o Bolsonaro não é culpa dessa esquerda, não. Deixar isso bem claro. Mas ele soube surfar aquela onda cativar o voto reacionário e veio construindo a candidatura dele. Cinco anos. Então, o que, que o povão pensou? Pô, o candidato, PT, o candidato do PT é uma merda, que é o Haddad. Fez um mau governo em São Paulo. O Temer é outra merda. O Alckmin entrou nessa vala porque o Alckmin tinha apoiado o impeachment, tinha apoiado o Temer. Ah, também não vou querer o Alckmin. Quem sobrou aquela população? O Bolsonaro. E o, e o Ciro, quando o Paulo falou que ele é desonesto e covarde, foi que o Ciro não teve competência para se apresentar à população dizendo assim, não, peraí, gente. Vocês não precisam votar nem no PT, porque o Háblia é ruim, nem no Bolsonaro. Vota em mim. O Ciro não soube cativar esse eleitor, como ele mesmo diz, que estava magoado. Não soube cativar. E aí, para não assumir essa incompetência dele, ele fica falando um assim, monte de bosta aí. A verdade é essa. Sim, sim. Aí vem esse papinho de antipetismo. O antipetismo existe desde que o PT foi fundado. O antipetismo começou com o pessoal do PCB, que ficou puto, quando o Lula se lançou, quando o PT se criou, disputando a base operária com o PCB, né? Disputando a base operária com o PCB e com, com o antigo PTB, né? Que depois foi o Roberto Jefferson, mas eu falo o PTB histórico, de Vargas, de, de João Goulart. Uhum. Ali começou o antipetismo na briga sindical, sabe? E depois foi se desenvolvendo. Sempre vai ter todo o um movimento de massa, gente. Tem o um anti, tem o um antirretismo. tem o um antibolsonarismo, o um antivarguismo. Se você chega na Argentina, tem o um antiperonismo, aí eu vou espalha é normal todo movimento de massa, movimento uma grande oposição, aí você vem dizer que a anti, é igual eu falar que o antiperonismo vai eleger o fascista da Argentina, pelo amor de Deus não é isso,
0: sim, assim, assim como perceber quando era um partido de massa na época dele, tinha um anticomunismo tinha um anticomunismo, assim, exato é. agora, outro, outro fator interessante a se pontuar, que, que você não eu vou falar, é a antipolítica, né? O Bolsonaro surfou também sim, essa sim, antipolítica que foi insuflada pela mídia e por setores da direita. Essa, coisa, essa coisa da a corrupção, 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 e é uma coisa que o Ciro Gomes fica batendo na tecla, Ciro Gomes e Cirista, corrupção, corrupto, 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 o tempo inteiro, né? o sim, tempo inteiro, sim, sim. E, e assim, quando eu digo isso, não é pra passar pano pra corrupção, nem nada disso. Nem sabe que a corrupção ela fode primordialmente a classe trabalhadora, é claro. Agora, mas esse discurso é um discurso moralista e um discurso falho, falacioso. Entendeu? Uhum. Porque primeiro, é inegável que o maior problema no Brasil não é a corrupção. É essa coisa de, ah, a corrupção. Vou até usar um texto, vou citar um texto do Gregório do Vivier, inclusive. É um texto que ele fala, é um, é um bom texto, texto para Folha de São Paulo, em que ele fala justamente sobre essa questão da, da a chamada briga com a corrupção, e aí ele fala quem é a corrupção? Né? A corrupção não tem nome, não tem cara, não é ninguém. Uhum. É tipo assim, você dizer que a corrupção é, o, é contra a corrupção é óbvio. É tipo dizer que é contra o câncer. Quem é que é a favor do câncer? Ninguém, porra. Caralho, quem é que vai ser a favor do câncer? É a mesma Sim. coisa. Quem é que é a favor da corrupção? Ninguém é a favor da corrupção. Só que jogaram a corrupção na classe política. E aí fodeu. É político de direita, de esquerda, de extrema esquerda, de todos os vieses, de todos os uhum. espectros ideológicos. Agora, ninguém atrela a corrupção, né? Você não vê a burguesia. Atrelando a corrupção, a burguesia, a elite empresarial, você não vê. Passa o lago. Quando você vê qualquer é, membro da classe trabalhadora falando, criticando a corrupção, você sempre vai ver falando de político. Nunca. Exatamente. Você Nunca vai ver burguesia. o cara criticando Criticando a burguesia. E isso é o que É alienar a população. É alienar Exatamente. a população. E o e, e, e gente como Ciro Gomes está alimentando isso. E isso ajudou a eleger o Bolsonaro. Isso ajudou a eleger o Bolsonaro. Entendeu? Então, assim, é toda uma complexidade de, de, ah. de, de coisas que ajudaram Dá a eleger certeza. o Bolsonaro.
1: Agora... Bolsonaro que se vendeu como não corrupto, porque ele não entrou em, em nenhum esquema de recebimento de propina. E a gente sabe que ele não recebeu propina não é porque ele fosse honesto, a gente já descobriu que ele é corrupto, sim. mas porque ele era tão irrelevante no Congresso... Ele não era chamado pra isso. Isso, que né? o robinho já ah, esse cara não precisa comprar não, eu tenho que comprar quem é relevante. É, eu tenho que comprar sim. o Eduardo Cunha, que é um sim. cara que mobiliza, o Romero Jucá, que mobilizava, entendeu? Então, assim, assim. ele não foi corrupto, não estava não na propina, não é porque ele fosse honesto, porque ele era é incompetente mesmo.
0: É. <risos> Nem
2: pra Agora, isso ele servia
0: Uma outra coisa que o Ciro fala É do crescimento do Bolsonaro né? Ele fica falando do crescimento Do Bolsonaro, só que cara Eu quero, eu quero saber que crescimento É esse, porque é o seguinte Se você compara os números Do Bolsonaro, hoje com os números do Bolsonaro do fim do ano passado, os números do Bolsonaro hoje são inferiores. Os números do Bolsonaro em qualquer pesquisa, ou pelo menos na maioria das pesquisas, na maioria dos institutos, os números do Bolsonaro hoje são inferiores ao melhor momento, não vou dizer no fim do ano passado, mas ao melhor momento do ano passado. O melhor momento do Bolsonaro no ano passado. Foi no, foi no
1: final de 2020, na é verdade, né? O melhor momento dele foi no final de 2020. Com auxílio emergencial. E
0: isso, mas eu, eu, se eu me engano, ele chegou teve, a 36%. teve um momento no ano passado que ele teve uma, teve uma revigorada, se eu não, Sim, não, não me engano. Sim, mas acho que
1: o melhor dele foi o assunto emergencial em dezembro de 2020. Ele é. pagou né para todo mundo aquele dinheiro e tal. Sim. E ali foi o melhor momento dele. O que é. aconteceu foi o seguinte, não houve crescimento. Ele, ele vai a 36% por conta do auxílio. Quando ele tira o auxílio e ainda manda todo mundo pagar imposto de renda do auxílio, a popularidade dele caiu. Aí coincidiu com a, com a libertação do Lula, quando o Lula ficou elegível. Sim. E aí começou em 2021 o Lula crescendo e o Bolsonaro estagnado, nos 25, Sim. 28%. Tá? Esse, o, isso que o, 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 que o Ciro chama de crescimento foi o voto do Moro. Isso! Perfeito. O Moro, Moro nisso os mesmos é. votos. Então é. o eleitor conservador de direita vai votar em candidatos conservadores. Elevadores de direita. Então, quando tinha um olhar, ah, vou votar no Bolsonaro, vou votar no Moro. Se o Moro saiu, ele fala, ah, tá bom, vou ter que votar no Bolsonaro, né? É. Tanto que assim, a votação do Bolsonaro, se você for ver, na, na, na espontânea, o Bolsonaro não mudou ele continua com os mesmos votos na espontânea. Quando o cara vai pra estimulada, não, é, é o Lula, o Bolsonaro, o Dória e o Ciro, aí sim que ele herda os votos do Moro.
0: E no segundo turno mudou muito, pouco, muito pouco também. Mudou nada. Ficou, não, o segundo tá, tá é. estagnado. Então, assim, se você for ver essa coisa de, ah, o Bolsonaro tá crescendo. Se você pegar as pesquisas, você vai comparar, é o quê? Moro já vinha se desidratando, uhum. ele já vinha perdendo Voto para o Bolsonaro e depois ele sai da concorrência sai... Do aí vai do... tudo pro Bolsonaro. E vai tudo pro Bolsonaro. Então é isso. Cara, de lá pra cá não tem. Tanto não mudou que, nada. desde então o Bolsonaro estagnou. Não tem mais crescimento. Isso aí. E aí o, o Ciro tira do cu, né? Essa é informação. Essa, uma coisa de que, não, você, vocês vão ver que depois ele faz um, um exercício de futurologia tirado do instituto do meu cérebro cheio de aditivos. Aditivos. Enfim, deve ser isso. Ele encheu o cérebro de aditivos para achar esses números futurísticos aí, dizendo que... Inclusive, tem um, um trecho, não, não sei se é um trecho que eu separei, dizendo que... Não, você pode esperar que vai cair o... o tanto o Lula como o Ciro irão cair. Não, tanto Lula como o Bolsonaro irão cair. Ou seja, só ele vai crescendo. É, é, não, é na verdade, o programa
1: do, do Gregório, que, de, que gerou essa raiva do Ciro, é porque alguns institutos, agora não lembro todos eles, né? Mas alguns institutos simularam o um primeiro turno. a seguinte pergunta. Quem você vai votar? Aí o cara falou, Ciro. Beleza. Se o Ciro não for candidato, em quem você vota? Aí nessa pergunta dois terços do eleito do Ciro falou Lula e aí, eu não lembro agora o nome do Instituto. A gente vai ter que fazer um. Acho Google
0: é o Ques, que fez acho, isso, É, não. acho
1: que foi esse mesmo. E aí, quando foi feito? Aí que o fez? Olha só: quando o Ciro sai da disputa, o Lula vence em primeiro turno. Porque os dois terços de Ciristas que votariam em Lula seriam o suficiente para garantir o primeiro turno. Foi com base nessa informação que o Gregório falou: então, gente, não esperem o Ciro desistir, votem logo no Lula. Aí o Ciro ficou puto. Mas o Arkansas no
0: Negócio foi baseado numa pesquisa. Sim, sim. Ah. Cara, só que a questão, e aí, e aí eu vou até antecipar a uma coisa que eu tava aguardando pro, pro, pro final, e, mas vamos falar logo, e que até, né, era uma coisa que eu até já tinha compartilhado com você em off, né, não é um pensamento é, só meu, foi até o, o Jones Manuel postou no Twitter e tal, é, que é a questão, cara, se o... o o Ciro faz um debate pro campo da descontração, é, misturando uma política séria com a coisa mais descontraída e tal. Cara, seria excelente, seria excelente o debate. Ele poderia de repente buscar algum lulista, mais ou menos, buscar algum alguém. No, no mínimo, ele não ia perder nada. No mínimo, ele iria desconstruir, ajudar a desconstruir essa imagem do cara arrogante, do cara que mas não, não, cara. Ele não fez isso. Ele se mostrou, cara, porra, totalmente, porra, arrogante, brigão, enfim. É, cara, foi... Eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade de fazer... Uma parada maneira, é, jocosa ali, brincalhona com o Gregório. Aí, se alguém chegar e falar assim, não, mas o Gregório já veio armado. Irmão, foda-se o Gregório veio armado. Foda-se. O cara preparado é o Ciro Gomes. O político é o Ciro Gomes. Não é o Gregório do Vivi, entendeu? Fora que o Ciro é, é, fez o,
1: o, o, o react, né? Sim. E, assim, a, a, a briga... Realmente, o Gregório já chegou para brigar por causa do react. Sim, que o Ciro falou que ia fazer o debate, mas ele fez o react antes. Então, a raiva do... do a mágoa, a raiva, o nome que você quiser dar do Gregório, foi com o react. A verdade foi essa. Você
2: acredita em pesquisa ou não acredita?
3: Não, elas são um instrumento para a gente aferir a opinião pública, mas elas têm que ser lidas de forma correta. Por exemplo, a pesquisa do Quest, do Ideia Quest, essa pesquisa, Quest é um banco, quer dizer, o Quest é o um instituto e quem contrata é um banco. Genial, o banco é o genial. E lá ele diz o seguinte, num determinado coisa determinado, que a imprensa não destaca, ela diz o seguinte, que indecisos no Brasil, 45, Lula, 28, Bolsonaro, 22. E o que, é que eu acho que eu devo fazer? Eu desisto? Ou eu vou buscar esses 45% de indecisos e aqueles muitos milhões que estão com Lula porque acham que ele é o único como você, que ele é o único que vai vencer o Bolsonaro. Eu venço o Bolsonaro, relaxa, cara. Vamos oferecer esperança para o povo, vamos oferecer utopia, vamos, vamos, vamos buscar o idealismo. Isso é que eu falo para os artistas. O que me constrange é você obrigar a juventude brasileira, sabe, a ir para o bar, defender picaretagem intelectual, apologia da ignorância e roubalheira pura e simples, que é o Lula, cara. Deixa eu só comentar esse, esse pedacinho
1: dele. Esse aí.
0: trecho é foda, Esse trecho é cara. ótimo,
1: né? Porque é o seguinte: ele, sem, sem, sem querer, ele assumiu toda a incompetência dele. 28% tá com Lula, fechado. 22% fechado com Bolsonaro. E tem o restante: 22% fechado dá 50%. Então metade da. metade, a gente para caralho metade da população está convicta que Lula ou Bolsonaro são as melhores opções. E a outra metade está indecisa. Ou seja, ninguém quer estar com Ciro, porra. É isso que ele não consegue admitir. É. A outra metade não quer Ciro. Porque se não. o Ciro fosse relevante ele ia estar lá, 28,
0: Parece novo, que ele é um candidato novo, Bolsonaro, né? Isso aí, 20 Ciro. Parece que ele é um candidato porra. novo que ele quer convencer a população. Ó, gente, isso? eu surgi aqui, ó. Eu surgi, ó. Apareci, agora eu vou me apresentar pra vocês e eu vou convencer vocês. Não, caralho. Isso! É um cara, que. Ninguém todo quer todo ele. Todo mundo conhece ele. E não porra, quer. Não e não quer, não
1: quer. Esse 50% indeciso <risos> quer é uma outra coisa que não é o Ciro. É isso, cara. Essa, é isso que ele não consegue
0: porra. admitir, porra. Mas, mas sabe por que não quer? Porque o cara trocou de partido 200 igual. mil vezes. Porra, macaco trocando de galho o cara. Entendeu? O cara não conseguiu construir uma base popular. Sabe por que o cara não conseguiu construir uma base popular? Porque, porque ele não, não é consegue popular. dialogar com ninguém. Ele, ele não, não é consegue popular. dialogar com ninguém. É. O cara não é popular. O cara não consegue dialogar. O cara não consegue construir diálogo, relações. Entendeu? Isso. Aí o, o, o cirista vem falar não, mas você critica o Ciro nisso porque você não pode falar da idoneidade dele, da política dele e, 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 politicamente, não, isso é politicamente, politicamente ele é ruim, ele é fraco, ele isso trocou de partido e volta a de roupa, porra, até ante ontem ele era Écio porra, até anteontem ontem ele era aquele cheirador maco... é, maconheiro, não, cheirador. <risos> aquele cheirador, porra, aquele cheirador escroto do caralho, então não venha com isso, é, não, é, não, tenho, sim, o, não pro... tem e outro, o problema não é ele ser cheirador não, o problema é ele ser um escroto do caralho e aécio o aécio é um... hoje é bolsonarista, lado dele. E o Écius é o bolsonarista. O bolsonarista é... que o Ciro Gomes passa pano, não vem com esse negócio de, ah, ficar passando e gritando com o um bolsonarista na rua, não. Não tem que gritar com o um bolsonarista na rua, não. Porque na hora que encontra o, o Bolsonaro num debate, a baixa a crista dele. Nunca vi o Ciro Gomes gritar com o Bolsonaro num debate. Nunca vi bater de frente no, no, nos debates lá no ano passado. Ele ficava dizendo, não, meu colega, não sei o que, não sei o que lá. Porra, um fascista. O Sempre claro, como fascista e o Ciro Gomes sempre passou pano. Ah, não venha com essa. Exatamente,
1: pô. não tem essa não. Ah. O
0: Ciro não. O Ciro não cria
1: empatia com a população. tá? Numa eleição presidencial, as pessoas votam nos candidatos populistas. E eu falo populista sem coisa pejorativa. Populista no sentido popular. Aquele cujo discurso, atitude, o cacete a pátria, cativa as pessoas. No pleito de hoje. 2022. Quem cativa a população são Lula e Bolsonaro. Tanto que você vai ver o povo Neném só fala em pessoas elitistas, sabe? A parcela do Neném da população é aquela que, não, que, que, que pensa numa elite política, numa elite é, intelectual. Não é o Lula e o Bolsonaro, cada um a seu modo, falam com a população. Eles cativam a população. Isso é um fato. Nós, da esquerda, temos que admitir que o discurso do Bolsonaro é cativante. E um cara que cativa o trabalhador. Bolsonaro consegue fazer isso. E junta todos os pastores, que o apoio dos pastores ao Bolsonaro é de 100%. Não tem um pastor que não seja bolsonarista nesse país. Isso é coisa pra cacete. Isso é apoio pra cacete. E quando o Lula consegue fazer um Alckmin da vida é, virar vice dele, também é um fato político muito relevante. É o Lula dizendo, olha só, eu sou o único candidato de esquerda que consigo quebrar o apoio do Bolsonaro à direita. Você trazer o, o Alckmin, o Kali, o Kassab para sua campanha, coisa que o Lula tá fazendo, não é pouca coisa. Também. Então o que eu falo, Lula e Bolsonaro, cada um a seu Modo, são os únicos
0: que cativam. O restante está ali fazendo figuração. Sim, sim. Porra. Bom, cara, e só para lembrar que, assim, porra, se alguém vier criticar, porque não, porra, cara, tu tá nervoso falando do Ciro Gomes? Cara, eu nervoso mesmo, porque o Ciro Gomes, na boa, é, é muito complicado pra mim. Falar do Silvio Gomes como um cara de esquerda Porque ele se posiciona Em vários momentos ele já se posicionou Ele tem posicionamentos Anticomunistas, entendeu? Falando, falando contra a Coreia Falando contra a Cuba Falando é contra a Venezuela. China, contra a Venezuela Então assim, porra é, O que que é isso? O, o que... Aí depois ele veio falando de Ah, quero construir a utopia a Esperança, o que que, o que ele quer construir? Qual é a utopia? Qual é a esperança que ele quer construir? Entendeu? eu não sei, é a utopia e esperança de quando ele era ele foi ministro do Itamar e ele privatizou promoveu
1: a, de, a desindustrialização é. que é hoje é a Lula tipo? e a FG7 fez. É. quem é começou tipo? foi ele
0: é. é esse tipo de Porra. esperança e utopia que ele quer? Porra, não vem com essa cara, Pelo entendeu? De Deus! entendeu? aí ele vai falar, irmão, na boa e, 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 e eu, eu falo isso que é o seguinte, cara, eu vou votar no Lula mas se fosse o Ciro, o líder Quanto Bolsonaro estaria votando no Ciro. Sim. É claro. É claro estaria votando no Ciro. É claro. Porque, porra, não tem um candidato da esquerda revolucionária de um competitivo. cara competitivo. Cara, na boa, o Ciro não ajuda também a gente ter um posicionamento mais simpático a ele, pelo menos é ao meu ver. Vamos avançar aqui?
3: Cinco pessoas acumula a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. E essas pontes eu estou detonando mesmo. Só quero ser presidente se for para mudar isso. Só o Brasil não cobra imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Eu fui ministro, cobrei. Só o Brasil não cobra imposto sobre os grandes patrimônios. A estratificação do salário mínimo do, do, do imposto de renda no Brasil, eu diminuí a alíquota menor e aumentei para 35 os grandes salários Tudo isso foi revogado pelo Lula, pelo PT. Como a legislação que encarcerou 800 mil jovens negros da periferia, enquanto faz discurso de identidade, defendendo o negro, jovem, etc. Então, deixa eu te falar. Primeiro, propõe a ideia e estabelece uma cumplicidade com o povo. Em seguida, eu uso os seis primeiros meses, em que o poder do presidente é quase imperial, para propor. Em terceiro lugar, negocia, porque todo mundo tem que negociar numa democracia. Só que ao invés de negociar nos bastidores, vendendo o Brasil para o Centrão, Bolsonaro, é a mesma coisa de Lula, as mesmas pessoas, as mesmas pessoas. O Valdemar Costa Neto estava com Lula, roubando no DENIT, foi condenado e preso. O, o, tá bom, e, e, o, e o Renan mesmo, Calheiros falou, e o Nísio Oliveira. Caramba, vou terminar, porque é complexo. Então, sim, propõe a ideia, é o projeto nacional. Propõe na primeira hora os seis primeiros meses, onde a força do presidente é maior. O Lula não propôs nada, porque não tem concepção. O Bolsonaro não propôs nada, porque não tem concepção. O Fernando Henrique não propôs nada, porque tem uma concepção do Leccefer, do Desmonte, que você que chamou o período mais generoso do Brasil, e depois fala em reindustrializar o país. Ora, quem foi que destruiu a indústria brasileira? Foram os períodos do Fernando Henrique e do Lula que destruíram a indústria nacional brasileira. Verdade. Verdade. Era 30% do PIB, hoje é 9%. Mas permita que... eu terminar como é que se governa sem, se vender, a, sem vender a alma para a corrupção. Propõe o projeto de estabelecimento de cumplicidade com o povo. Propõe na primeira hora. Negocia com a mediação de um novo pacto de governadores e prefeitos. A eles, os deputados terão mais vênia do que ao lobby, ao grupo de pressão e à E, por fim, manda voto popular. Essa é a minha proposta que está escrita. E você acha que eu vou governar com Aldo Rebelo, com o Daciolo e com Coelho para me desqualificar? Você não leu nada do que eu, do que eu escrevi. É pena. Olha, nessa eu vou mandar um duplo, vai tomar
1: no cu. Pro Ciro e pro Vivier. É pro Ciro o seguinte: quem desindustrializou o Brasil foi o plano real. Plano real que. Ele, Fernand... ele Ciro ajudou a implementar. Inclusive ele, enquanto ministro do Itamar, assinou vários decretos, né, ministeriais, é, facilitando a desindustrialização. Tanto que um amigo dele pessoal, né, que chegou a ser patrão dele, o Tasso Gereissati, é um dos maiores defensores dessa desindustrialização e
0: que é um e, dos donos e, do é, Brasil, né? Dono do Brasil,
1: né? Porque o próprio Gregório fala, né, que ele, que o Ciro trabalhou no Beach Park e o dono do Beach Park é o fraco, Tasso Gereissati, tá? Então, já comecei, O Plano Real desindustrializou o Brasil. Isso é um fato. Qualquer economista que estudar, isso vai identificar. A implementação do Plano Real gerou essa desindustrialização porque o industrial passou a achar, com o Plano Real, que era muito mais lucrativo deixar de investir na indústria e mudar o tipo de investimento do seu dinheiro do que em montar fábrica e gerar emprego. Então, Agora, isso é um
0: fato. só uma coisa engraçada é que, em momento nenhum, o Gregório do Viver, se tu tá sugerindo era insati, né? Sim, deveria, é, né? É, não é? Se é tão corajoso assim, né? Não é? Se é o cara que, ó, mete o dedo na ferida. Exatamente. Né? Mas claro que não, porque se ele fosse, ele não estaria tanto tempo com o um programa na ITBO assim, Exatamente.
1: Né? É. é aquilo é. que Tem a gente um limite, falou. Tem limite, né?
0: É, é o limite que o liberalismo deixa ele tipo ali. isso aí. É,
1: Já é. em relação ao Centrão, poxa, pelo amor de Deus, o Centrão existe porque a, o nosso modelo eleitoral ele é personalista. O eleitor Sim. vota na pessoa. Isso. E os políticos identificados com o Centrão são aqueles que quando vão fazer pergunta, dizer o assim, seguinte, olha só, eu sou fã de tal, eu sou gente boa por isso, isso e aquilo, e não importa qual seja o governo, eu vou apoiar o governo para melhorar a tua vida. Então o Centrão é o eterno governista. E o pior das contas, melhora. Mesmo quando você identifica que o povo do Centrão organizou uma roubalheira, essa roubalheira, em né foi, foi, foi baseado em políticas que deveriam favorecer a população. Tem agora um recente, compra de caminhão de lixo para as prefeituras, caminhões que foram comprados superfaturados. Isso é corrupção? É. A gente concorda, como você falou? É óbvio que não. Mas, poxa, qual população do interior, população não do interior, qual cidadão não quer uma melhor coleta de lixo na sua cidade? Qual, qual cidadão vai ser contra ter mais ônibus escolar para levar o seu filho na escola pública? Claro. Qual cidadão vai ser contra ter mais obra para recuperar a rua desburacada? Ninguém. Ninguém. Só que o centrão é o cara que faz chegar essa obra né, e geralmente usa a corrupção, que a gente não claro. vai ser a favor, tá? Sim. E agora eu vou botar o de da ferida por que que o, é o centão que ganha voto? eu te pergunto pega os principais partidos de esquerda desse país PT PSOL e PCdoB esquerda esquerda são esses três o resto é feito. partido que eu falo que elege deputado tá porque PC não elege ninguém pessoa não elege ninguém pegue esses três partidos, vê a destinação do fundo eleitoral para quais candidatos recebe esse fundo. Aí eu te pergunto, qual campeão de recurso desses três partidos atua na Baixada Fluminense no Rio de Janeiro? Nenhum. Atua em São Gonçalo? Atua no interior do Estado? Nenhum. Então, aqui no... Pegou só o Rio. Então se o partido não dá dinheiro para o cara da Baixada fazer campanha para valer, quem é que tá com o dinheiro do partido para fazer campanha? O Centrão. Então eu tô é o seguinte, ó, ninguém do PT, do pessoal do PCdoB, tá aqui com dinheiro de campanha, fazendo um discurso que me acolha. Quem tá fazendo isso é o Centrão. Aí depois eu chego e vou esculachar o Centrão?
0: Não, e depois dizem que o voto da população é despolitizado. É, não é não. É despolitizado até a página 8, porque o cara vota na pessoa que ele tá vendo ali. Ok, pode ser que ele só tá vendo de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, irmão, mas ele tá vendo. Ele Sim. não tá vendo, é ninguém de esquerda na porra do, da cidade dele, na porra Exatamente. do bairro dele. Então a gente tem que parar com essa porra dessa hipocrisia, a gente tem que parar de, desse encastelamento academicista, academicista, Sim. e porra, eu tô falando isso porque eu moro na porra da periferia, e muitas vezes, porra, o que eu tô vendo aqui é político de direita que tá o tempo inteiro aqui no bairro. Eu só vejo político de esquerda, na maioria das vezes, de quatro em quatro anos, de dois em dois anos em época de eleição. São.
1: Exatamente.
0: Político é, a do PSOL, toda... principalmente que enche a porra da boca pra falar. Político do PT também. Exato. Não perceber Por vejo. Entendeu? Então é, é isso. Não adianta encher a boca pra ficar falando, a esquerda revolucionária ficar falando de Marx, disso, daquilo. Ó, eu, marxista, tô falando. Porra, porque, cara, quando a população, a coisa mais ridícula do mundo, a população vê porra do bar, da, da rua dela buracada, e ver um político de direita, porra, passando o asfalto, ela vai votar nele, cara. Votar e não, nele. tá errado, tá? É, porra, é e isso. E não, tá aí, errado. É isso. Aí, é, aí tu vai dizer o quê pra, pra ele? Aí tu, porque se você disser que ele ou ela tá errada quando vota, cara, na boa, quem tá errado é você, porque você tá não tem consciência de classe. Cara. Isso aí. Não, não dá, não dá. E pra concluir,
1: até porque tá ficando longa já essa, essa live, Sim. em relação à hipocrisia do Ciro Gomes, é o seguinte. Quando o Ciro Gomes foi prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda, ele governou com o Centrão. Quando o irmão dele, Cid Gomes, foi por duas vezes governador do Ceará, governou com o Centrão. Pega a coligação do Cid, pega as coligações do Ciro, quando eles governaram. Sempre com o Centrão. O atual governo de, do Ceará era do PT até, até mês passado, né? Quando a legislação saiu, entrou uma, uma moça do PCdoB, né? Me esqueci o nome dela. PCdoB, não. Do PDT, do próprio Ciro Gomes, ligada ao Ciro Gomes, que vai tentar a reeleição. Me fugiu o nome da, da atual governadora. Acho que é Isolda. Se eu estiver errado, desculpa. O que eu quero dizer é o seguinte. Pega a coligação do Ceará, que vem desde 2006, com o Cid, depois com o Camilo Santana, que apesar de ser do PT... É, é um cirista, é um petista cirista. Tá? Olha como o centrão está lá dentro o tempo todo do governo deles. Então o Ciro governa com o PT, onde ele está. Vai ver as coligações de Sobral. Hoje o prefeito Sobral é o irmão do Ciro. O Centrão está lá. Então o Ciro sabe que na política real do Brasil, quando você ganha o cargo majoritário, você, o bem ou mal, tem que governar com o setor do centrão. Porque o nosso sistema eleitoral elege esse tipo de gente. Aí ele vem mandar esse caô que o Lula não presta por causa disso, ou até que o Bolsonaro não presta. Por por causa disso. Ou seja, o Bolsonaro é um fascista e o maluco vem dizer que o erro do Bolsonaro é falar com o Santrão, cacete. Pô, errado ele ser um fascista. É, errado é. é o Santão falar com o fascista. Porra, agora o cara é fascista. Entende que para governar tem que fechar com o Santrão? Ele tá certo.
0: Não, cara, você, errado é ser você, fascista, cacete. Você não vê quase, praticamente, momento nenhum, o Ciro, durante o debate inteiro, criticar o Bolsonaro por ele ser fascista, por ele estar tentando um golpe, por isso, por é. ele, você não vê ele, ele criticar nada disso. É.
1: O fato do, dos ministros do Supremo terem que ficar ligando para general, para ter certeza que eles não vão bancar um golpe, isso é um absurdo. Porra. Porra, eu até acho que não vai rolar o tal golpe, também acho que não. Por uma simples razão, eu creio que os generais da ativa, por mais que eles odeiem o PT, o Lula e a esquerda, eles não confiam no Bolsonaro. Eles acham que o Bolsonaro, com plenos poderes ditatoriais, vai foder até os generais. Então eu acho que é por isso.
0: Na boa, eles não têm culhão para sustentar um golpe. Sinceramente, não tem culhão para sustentar um golpe. Sim, eu acho. O, eles não tem. Dão, o, o Bolsonaro. Floragem, não é pra vontade, eles Vontade, eles têm. Vontade, eles têm, vontade eles têm mas não mas tem, não tem culhão pra sustentar um golpe. Porque não vão é. bancar. É. Ereção, a gente sabe que eles não têm. A gente já sabe disso. Né? Né? Tá, tá claro vago, isso né? já, né? O investimento com Viagra já, já deixou isso claro. Então, vou isso, com Viagra né? e com prótese. Mas nem, nem a pau,
3: é Juvenal. Eu, o não, ministro não, Lula. Não. Olha, eu, que eu espero muito vai proteger pauta. o Brasil desse desastre, mas o que vocês, lulistas, estão preparando agora agora foi irônico. Não, 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 não. Vou, vou desfazer. Desculpa, errei, <risos> fui eu, eu agora, eu... foi o fígado. Mano, eu quero ficar com o coração permanentemente. Então, os lulistas são apaixonados, são absolutamente iguais aos bolsonaristas. Não, não fala Amigo, isso, não raiz, não isso. Os lulistas. Não fala isso. Não, agora, desculpa, eu não vou confundir o Chico Buarque com o bolsonarista. O Chico Buarque é Lula raiz. Sim. Mas o Chico Buarque tem um olhar que é o seguinte, corrupção, todo mundo é, eu não sou. sabe? Fazer conchavo com o Centrão e se acertar com os banqueiros, o Chico acho que nunca parou para pensar sobre isso. O Lula anunciar que nós estamos nos livrados do Bolsonaro, ok. Porra, eu luto diariamente, você disse que eu ataco o Lula, não tem um ataque ao Lula que eu não sento o pé no Bolsonaro, inclusive para não deixar ele ficar com uma frase inteira minha que não tem a desqualificação. Aí sim, moral do Bolsonaro que foi é um bandido, é o ladrão da rachadinha, tudo. Eu, não tenho, eu nunca vi. Você nunca me viu me dirigindo ao Lula com, esse, com esses termos. Porém, porém, repare que eu Calma
2: eu... aí, só, deixa eu só encaixar uma errata aqui. Eu nunca tinha visto, mas esse ano você usou sim o termo corrupto. Você usou o termo, inclusive, é, deve ter isso daqui em algum lugar, é que eu não quero parar para procurar. Mas você usou esses termos, precisamente. Não, não, procurou.
3: não. Eu, eu considero o Lula um corrupto. Eu considero o ah, é. Lula um corrupto. Assim, não, e mas... sei bastante bem o que eu estou falando. É. Eu, por exemplo, fui a ele pessoalmente dizer, Lula, você não pode entregar furnas para Eduardo Cunha, porque se você entregar, ele já está dando as cartas por meio do Michel Temer.
0: Beleza, é, acho que foi de boa essa parte aqui. Cara, é... eu acho assim, eu... ele é muito infeliz, para dizer o um mínimo, quando ele compara militância lulista aos bolsonaristas. Porque assim, eu vou tentar entender o Ciro Gomes. Tá? Eu acho que na paixão ele está tentando comparar na paixão. Né? E o cirista então é o quê? É isso. Porra. É to... porque se a gente eu não tô entender... comparando
1: cirista com bolsonarista, é completista. É. Tô dizendo que o cirista é a... no personalismo.
0: Persona é isso, no personalismo é todo mundo igual. É aquela coisa. Não, tu faz uma crítica num grupo qualquer aí. Graças a Deus eu tenho uma bolha de esquerda, então não tenho muitos bolsonaristas. Mas se tu for num grupo qualquer tu fizer uma, uma crítica ao Bolsonaro, vai vir um monte de gente te dar porrada. Assim como, porrada fiz crítica nas redes sociais ao Ciro, por causa desse debate aí, tem um monte de cirista defendê-lo, entendeu? E, e isso por quê? Porque o cirista é igual o bolsonarista? Não. Porque o cirista é personalista tanto quanto o bolsonarista, tanto quanto é o lulista. Isso. Eles são iguais. Realmente. Só,
1: só uma ressalva. Só uma ressalva. No caso do, do Lula, tem uma, uma diferença aí, porque boa parte dos lulistas, eles são petistas. Ou seja, eles, eles são, defendem o partido. Entretanto, hoje, o único nome do PT com viabilidade eleitoral é o Lula. Então, à exceção do Breno Altman, o cara acaba defendendo os dois num pacote. Né? É, mas... defende o Lula, defende a Dilma, defende o PT. Sim. É, mas eu tô falando porque, assim, no, no geral... Geral, O Lula, o Lula, ele tem, ele tem um partido. Sim, sim. Então assim, não dá para colocar no mesmo balaio. Assim, é óbvio que no caso do PT há o personalismo. O petista, né? Eu falo isso com muita, né, Tranquilidade. Defende o Lula com os dentes, porque ele é o principal nome do partido. Você, você não é só o personalismo. Tem uma questão. Ali, é que o Lula, é pelo governo que ele fez e tal, ele consegue atrair é. apoios apaixonados até de gente que não vota no PT. Tem gente do PSOL que é lulista. A gente, nós sabemos disso. Mas assim, o Lula tem aqui quinto partido O Bolsonaro e o Ciro Eles realmente são totalmente personalistas Porque eles não têm compromisso Com nenhum partido, o compromisso deles é com eles Sim, sabe? sim o Bolsonaro, o Bolsonaro e o Ciro Eles são realmente Se você tiver uma, uma polarização 100% personalista Seria Bolsonaro pela direita e o Ciro Pela esquerda Não por, pelo Ciro ser um esquerdista Mas numa disputa com o Bolsonaro, o esquerdista seria o Ciro não, O Ciro está à esquerda <risos> Sim. do Bolsonaro. O Lula já tem uma, uma questão do partido que se mistura. Já é uma análise um pouco mais complexa. Né? Mesmo sabendo que tem um personalismo muito grande é, ali em relação a, a ao Lula.
0: A né? grande questão, cara, é que, independente de qualquer coisa, se há uma é de militância apaixonada. É, não, é.
1: há é uma, uma militância, militância apaixonada. Apaixonada, Os três. apaixonada. O PT, três. O, o Bolsonaro o Lula, e o Ciro têm uma militância apaixonada.
0: Agora, não dá pra gente comparar é, cirista, tanto cirista como lulista, com os bolsonaristas. Porque, cara, eu posso criticar o Lu, o Ciro até dizer chega que um cirista não vai ficar ameaçando a minha família. Não uhum. vai ficar fazendo qualquer Direto coisa. que vai dar um
1: golpe e nos prender porque nós não acreditamos
0: É, nós é, é isso. Então é essa a grande questão. É essa é a grande questão. Com o com bolsonarista no geral, a coisa não é assim. A coisa é bem diferente. E a gente já viu. A gente já viu desde o segundo turno da eleição de 2018, quando um capoeirista na Bahia foi morto. Tá, tá Lá a gente já viu. Lá o bolsonarismo viu. é criminoso. Então assim, cara... Não dá para comparar. Eu acho sinceramente, novamente, quando o Ciro Gomes compara lulistas com bolsonaristas novamente eu acho que ele tá menosprezando o perigo que é o Bolsonaro os bolsonaristas e o fascismo que Sim. eles representam. E a outra coisa que ele falou, que agora até já esqueci, qual é a outra coisa? Eles entram também no outro, no outro assunto. É, ah, falou que o Lula é corrupto. Isso. O Lula é corrupto. Até uma outra coisa que me incomoda muito no, no discurso do Ciro Gomes, é isso. O discurso ah, do Lula corrupto, eu acho que a gente até comentou aqui, esse negócio da corrupção, corrupção. Agora, uma coisa que o, o Ciro Gomes fala durante todo, praticamente toda a live, me incomoda muito, é a apologia à ignorância. Cara, na boa, quando ele fala isso, pra mim, por trás disso, ele que ficou falando de acusou o, o do viver de preconceituoso com o nordestino, racista com o Daciolo. Ele é... tá
1: preconceituoso com quem não Pre... estudou.
0: Cara, por trás desse discurso, vem aquele discurso de que, ah, o Lula é analfabeto, é uhum. um analfabeto que virou presidente, é isso, aquilo, entendeu? Preconceito de classe, Preconceito Sim. de classe, elitismo do Ciro Gomes, elitismo do Ciro Gomes, entendeu? É arrogância, elitismo, preconceito, cara, mostra a história crotidão do Ciro é Isso aí. Tá aí. Entendeu? Então, na boa. Pra mim, não dá. É muito forte Fora bem. que,
1: no Brasil, os principais casos de corrupção foram as privatizações. Privatizações essas que o Ciro sempre defendeu. Sempre defendeu. Isso é um fato. O Ciro virou desenvolvimentista ontem. E, diga-se de passagem, o tal projeto que ele apresenta é uma merda. É uma merda. Ainda bem que o povo não vai votar nele. Porque o tipo de desenvolvimento que o Ciro quer é uma bosta. Não serve pro Brasil também não, sabe? Tá, tá. é, só tem a vantagem de dizer assim, é melhor o projeto do
0: Ciro do que o neoliberalismo radical do Bolsonaro, mas só que é outra porcaria e, e lembrar pra galera que é trabalhista raiz, pedetista raiz lá, brisolista no tal projeto, no tal livro, ele cita pouquíssimas vezes o Brizola, né? Uhum. Pouquíssimas vezes
1: o Brizola. E não é cita isso. o Vargas. E não, entendeu? O Cida é contra o nacional
0: estatismo de Vargas. É, eu não lembra... É. Eu, eu acho que até cito o Vargas. Não, Var,
1: eu, não tem como não citar. É, mas cito. ele não se inspira no Vargas. Ele se inspira é. mais no JK. Sim. Mas é uma ah, outra sim, discussão sim. aqui, é. é. Entendeu? E o projeto JK foi uma bosta. Sim. Sabe? O projeto do Vargas... Vargas era um projeto de soberania. Ah, mas o Vargas foi um ditador, foi. Só que era um projeto de soberania. O do, o do JK não, mas isso fica para uma próxima uma próxima live. A gente chama aqui um desenvolvimentista pra gente conversar com eles.
0: Um desenvolvimentista de verdade. De verdade, isso aí. <risos> pô, beleza, Bianca. Aí, A então. gente acabou se estendendo. Eu queria também... Eu, antes de mandar, eu quero pedir desculpa se eu me excedi nos ah, meus arroubos aí, mas é... é é isso, né? São as paixões dos militantes. Até o que se não houver paixão, não tem militância, né? Não tem militância, é verdade, né? É isso. E Beleza pra encerrar, viagem. gente, é Lula no primeiro turno. É, é isso.
1: É. Em primeiro é de, de novembro a gente começa a debater os pormenores. Aqui até, o, até 31 de outubro é Lula, Lula, Lula. Acabou.
0: Eu, eu, eu vou adiantar uma coisa que todos os componentes do Trincheiras da Esbórnia, inclusive o Cirista, que faz Parte do Trincheiras da Lisboa, o Adriano Ferreira, todos os componentes do Trincheiras da Lisboa irão votar no Lula no primeiro turno. são né? então, é isso. É porque, pra gente, há um mal muito maior, é, independente de qualquer picuinha política, de qualquer crítica política que a gente qualquer diferença política que possa existir há um mal muito maior é, inclusive que ameaça a nossa própria existência enquanto militante é isso, valeu, tá, valeu, tchau. valeu Bira abraço, valeu, obrigado a todos e todas que nos acompanharam, até a próxima